0: El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro quinto, capítulo quinto Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro quinto, Un soldado audaz Capítulo quinto, Por el camino zurbano y sus oficiales habían salido camino de la bastida hasta un par de horas después aviraneta y leguía no tuvieron la silla de postas preparada montaron a la puerta del parador y comenzaron a bajar de prisa el cerro de la guardia el día de junio era claro con sol pero fresco algunas nieblas suaves ligeras iban corriendo por el aire y deshaciéndose sobre la falda obscura de los montes al pasar por cerca de samaniego se encontraron a mecolalde con una compañía que iba a retaguardia habían detenido un landó ocupado por una señora y un caballero y a dos vagabundos de malas trazas que se habían escondido en un viñedo al ver a la tropa en ellos reconoció leguía al hombre de la zamarra y al raposo ahí tiene usted a dos de los asaltantes de anoche dijo pello a aviraneta son esos sí el hombre de la zamarra al ver a aviraneta volvió la cabeza rápidamente han cogido ustedes gente sospechosa preguntó aviraneta a mecolalde sí qué clases de tipos son estos son espías de los carlistas entonces mala les espera martín ordenará lo que haya que hacer con ellos la silla de postas avanzó por entre los soldados al pasar por delante del landó detenido aviraneta echó una mirada hacia el interior del coche y se estremeció va dentro una mujer muy guapa dijo Leguía que había mirado también aviraneta no dijo nada pero poco después mandó al cochero de la silla de postas que se detuviese separó la silla de postas en medio del camino y pasó por delante de ella el landó rodeado de soldados detrás del caballo de mecolalde venían el raposo y el hombre de la zamarra con las manos atadas en esto se vio aparecer a zurbano al galope seguido de un ayudante mecolalde se acercó a él y los dos jefes hablaron Mecolalde explicó, sin duda, a Zurbano lo que ocurría. A los dos vagabundos y al caballero que los fusilen delante de esta tapia, gritó Zurbano. A la señora llevadla al depósito. Dos soldados abrieron el landó e intimaron a los viajeros para que bajasen. Salieron del interior un caballero y una señora. El caballero era un hombre de unos cuarenta años, delgado, esbelto, de bigote corto. La señora, una mujer morena de poca estatura, pero de arrogante presencia. Aviraneta se acercó disimuladamente a Zurbano. «Martín», dijo, «una palabra». Zurbano se inclinó desde su caballo. «¿Qué quieres?», preguntó. «Esta mujer ha sido mi mujer», dijo Aviraneta. «¿Tu mujer? Sí. ¿No podrías dejarla en libertad? Lo haré por ti». y por los otros puedes hacer algo nada dile a esa señora que se vaya no hago la guerra ni a las mujeres ni a los niños no soy ningún cabrera aviraneta le rogó a pello que comunicara a aquella señora las palabras de zurbano leguía se acercó a la dama y se descubrió señora dijo el coronel zurbano como favor especial le permite a usted marcharse libremente a mí sola a usted sola y mi esposo quedará prisionero pues dígale usted a ese bruto replicó la dama con aire orgulloso e insultante que no me separo de mi marido pero señora nada nada leguía se inclinó y acercándose a viraneta le contó lo que pasaba es su marido preguntó aviraneta con cierto asombro sí aviraneta habló nuevamente a zurbano y le convenció de que sería mejor interrogar a los prisioneros bueno vamos a entrar en esta casa se celebrará un juicio sumarísimo la casa que había indicado el coronel tenía un ancho zaguán y una columna de piedra en el centro pusieron junto a esta una mesa zurbano se sentó en medio a su derecha mecolalde y a su izquierda un capitán que entren los prisioneros, dijo Zurbano. Rodeados de media docena de soldados y de varios oficiales, entraron la señora, el caballero, el raposo y el hombre de la zamarra. Vargas. Interrógueles usted, capitán, dijo Zurbano. ¿A quién primero? Al señor. ¿Cómo se llama usted? preguntó el capitán. Don Fernando de Vargas, contestó el caballero, esforzándose por aparecer sereno y tranquilo. ¿De dónde viene usted? De Valladolid. ¿A dónde iba usted? A Francia. ¿Es usted carlista? Sí, señor. ¿Lleva usted alguna misión de su partido? No, señor. ¿Qué parentesco tiene usted con esa señora? Es mi esposa. ¿Conoce usted a estos dos hombres? A este. Y señaló al de la zamarra, lo conozco. Ha sido criado mío, pero hace ya muchos años que no le veía. Al otro no le conozco. Está bien, sigo el interrogatorio, preguntó el capitán azurbano. No, empiece usted con el otro. El hombre de la zamarra se defiende. El capitán comenzó a interrogar al hombre de la zamarra, pero éste, por exceso de astucia, quiso hacerse el tonto. El capitán se picó al ver que el mendigo se le escabullía por entre los dedos y fue acorralándole a preguntas. A veces, las contestaciones maliciosas y los subterfugios del viejo hicieron arrancar una carcajada a los oficiales. En esto, abriéndose paso por entre los soldados, se presentó ante el tribunal un hombre con facha de labriego. ni a Viraneta ni Leguía le reconocieron. Era uno de los que habían estado la noche anterior en el parador del Vizcaíno, el compañero del asesinado por la banda del hombre de la Zamarra. «¿Quién es usted y qué quiere?» preguntó Zurbano al verle. «Vengo a declarar», dijo el labriego. «Ayer noche, un compañero mío, tratante en granos y yo, fuimos al parador del Vizcaíno, de la guardia». nos pusieron a los dos a dormir en el mismo cuarto a media noche me desperté sobresaltado y me encontré con cinco hombres que me ataron y me amenazaron con las navajas si daba un grito aquellos hombres acababan de matar en la cama a mi compañero entre los asesinos estaban estos dos miente gritó el hombre de la zamarra ese día yo no estaba en la guardia digo la verdad afirmó el labriego los reconoce usted a los dos tiene usted la seguridad de que son ellos preguntó zurbano señalando al de la zamarra y al raposo sí señor la seguridad absoluta está bien no hay más que hablar retírese usted buen hombre se hará justicia la señora y el caballero que vayan escoltados al depósito de logroño a estos dos granujas pegarles cuatro tiros delante de esa tapia el hombre de la zamarra al oír esto dio un salto y se echó para atrás derribó a tres o cuatro soldados pero no pudo salir y cayó al suelo allí se defendió como una fiera pateando mordiendo hasta que le sujetaron y le ataron los brazos el raposo sin que nadie se diera cuenta se escabulló como una rata y comenzó a correr a campo traviesa los soldados le dispararon una descarga y cayó a cuarenta o cincuenta metros pero poco después se levantó y echó a correr el hombre de la zamarra presenció la fuga de su compañero cuando le mandaron avanzar por la carretera para fusilarle estaba transfigurado se veía vencido pero esto le daba una gran energía canallas cobardes por mucho que me matéis, yo he matado más de los vuestros, gritaba. Anda, anda, que te vamos a dar para vino, le decía un soldado joven, riendo. Al pasar por delante de Aviraneta, el hombre de la zamarra le miró fijamente y exclamó, señor de Aviraneta, cada cual trabaja por sus ideas a su manera, ¿verdad? Aviraneta no dijo nada. La patrulla que llevaba al que iban a fusilar se alejó. Al poco rato se oyó una descarga. Poco después, un tiro suelto y luego otro. —Ya lo han rematado —dijo un soldado viejo a Leguía. —En fin, un enemigo menos —murmuró Aviraneta. Aviraneta y Leguía montaron en la silla de postas y cruzaron por entre los soldados de Zurbano. —¿Habrá usted presenciado muchas escenas de estas? Eh, don Eugenio, —preguntó Leguía. Figúrate, cuando estemos tranquilos, y si no te aburre, te contaré algunos episodios de mi vida. ¿Aburrirme? Nada de eso. Le escucharé a usted con mucho gusto. La silla de postas marchó a tomar la carretera de Aro y de allí siguió en dirección a Miranda de Ebro. Fin del libro quinto, capítulo quinto